0: yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa ada tiga cara yang efektif untuk meneladani ala kita sang sumber berkat. Pertama, jangan membalas ketika Anda disalahkan. Kedua, nantikan dengan sabar keadilan Allah pada saat keadilan manusia tidak kita dapatkan. Ketiga, jangan menyangkal kebenaran. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan rancangan Allah yang sejati mengenai pernikahan. Lalu apa yang menjadi syarat-syarat dari suatu pernikahan yang ideal? Apakah pernikahan Anda sudah menjadi suatu pernikahan yang diberkati Tuhan? Temukan jawabannya, selamat mendengarkan.
1: listening friends. Halo saudara pendengar.
2: It's a delight for us to know that you have tuned into this broadcast.
1: Kami sangat bersukacita mengetahui bahwa Anda telah bergabung dalam siaran ini.
2: And if you are joining our broadcast for the first
1: time, Jika Anda baru mendengarkan siaran ini untuk pertama kali, we are in the midst of a series of
2: messages from the first epistle of Peter.
1: Kita sedang berada pada pertengahan seri pelajaran dari kitab 1 Petrus.
2: Today we are going to look what Peter tells us about
1: God's design for marriage. Pada hari ini kita akan melihat apa yang Petrus sampaikan kepada kita tentang rancangan Allah untuk pernikahan.
2: Dealing with marital relationships
1: is one of the most explosive subjects. Membicarakan hubungan pernikahan adalah salah satu pokok yang paling besar.
2: What are the characteristics of an ideal marriage? Apa
1: karakteristik dari sebuah pernikahan yang ideal?
2: In the world today there are many conflicting voices regarding the ideal marriage.
1: Pada masa kini, ada banyak silang pendapat mengenai pernikahan yang
2: ideal.
1: Itulah salah satu alasan mengapa begitu banyak pernikahan berada dalam masalah. Ada begitu banyak pandangan yang berbeda. Begitu banyak pertentangan argumen.
2: And all have produced broken marriages broken homes broken lives and broken people
1: dan semua itu telah menghasilkan pernikahan yang berantakan rumah tangga yang berantakan kehidupan yang berantakan dan juga orang-orang yang berantakan
2: there are many advisers counselors and so-called experts
1: ada banyak penasehat, konselor dan sebagainya yang disebut para ahli these
2: experts often argue from experience as to what constitute a happy marriage
1: Para ahli ini sering menyatakan pendapat dari pengalaman-pengalaman Seperti apa pernikahan yang bahagia itu and that's very dangerous. dan itu sangat berbahaya They
2: are more harm than good hal itu menyebabkan lebih banyak kerusakan ketimbang hal yang baik because God our maker, gives us what he for an ideal
1: karena Allah pencipta kita memberikan kepada kita apa yang telah ia rancangkan begitu baik bagi sebuah pernikahan yang ideal God has a plan. for a contented marriage Allah mempunyai sebuah rencana untuk sebuah pernikahan yang memuaskan
2: Sometimes I visualize the problem of marriage today as a group of day laborers who want to build a skyscraper Kadang-kadang saya membayangkan
1: masalah pernikahan pada masa kini itu seperti sekumpulan pekerja bangunan yang ingin membangun gedung pencakar langit.
2: And they try to build the
1: the Mereka berusaha membangun gedung pencakar langit itu tanpa cetak biru seorang arsitek. Can you what kind of a would that be? Dapatkah Anda bayangkan gedung seperti apa itu nantinya? It would be constantly apart. Gedung itu tetap akan runtuh. In the world today, people marriage without a good blueprint. Pada masa kini, orang-orang memasuki pernikahan itu tanpa sebuah
2: cetak biru yang baik. Have you noticed how many people who have failed marriages become experts and give free advice on marriage? Apakah Anda pernah memperhatikan berapa
1: banyak orang yang telah gagal dalam pernikahan menjadi ahli dan memberikan saran gratis mengenai pernikahan?
2: Would you like a medical student who failed his medical board 6 times and then become a medical expert?
1: Maukah Anda menjadi seorang uh, seperti seorang mahasiswa kedokteran yang gagal enam kali dalam ujian dokter lalu menjadi dokter ahli? This kind of thing does not happen. Hal seperti ini belum pernah terjadi. But somehow these people have become so-called experts on marriage. Tetapi bagaimanapun juga orang-orang ini telah disebut sebagai ahli-ahli dalam pernikahan.
2: I just read about an expert who was counseling a couple in his office
1: saya baru saja membaca tentang seorang ahli yang melakukan konseling terhadap sepasang suami istri di kantornya
2: after listening to them for a while
1: setelah mendengarkan mereka sesaat he attempted to offer some hope to what
2: seems to be an irreconcilable difference.
1: Ia berusaha untuk menawarkan harapan kepada sepasang suami istri ini karena ada kelihatannya tidak bisa dirujukkan lagi forward and interjected ia mencoba bersandar pada harapan pada masa depan dan menyisipkannya di dalam kata-katanya
2: the problem that you seem to have here is that you are both overreacting to minor problems ia berkata demikian masalahnya
1: mengapa kalian berada di sini ini adalah karena kalian berdua bereaksi terlalu besar pada masalah yang kecil I know how you feel about this saya memahami perasaan anda berdua had the same problem with my Saya mempunyai masalah yang sama dengan salah satu istri saya turn to the blueprint of the guide Mari kita melihat kepada cetak biru dari buku pedoman Sang perancang
2: let see God in
1: Mari kita melihat apa yang Allah katakan dalam FirmanNya
2: Bible turn Peter chapter 3 to 8 Bukalah Alkitab
1: Anda dari 1 Petrus 3 ayat 1-8 and let us read it together Marilah kita membacanya bersama-sama Demikian juga kamu, hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya Jika mereka melihat bagaimana murni dan salenya hidup istri mereka itu Perhiasanmu, janganlah secara lahiria Yaitu dengan mengepang-ngepang rambut Memakai perhiasan emas Atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram Yang sangat berharga di mata Allah Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah Mereka tunduk kepada suaminya Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya Dan kamu adalah anak-anaknya Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati.
2: My listening friends, I have emphasized this many times in the past messages.
1: Saudara pendengar, saya telah menekankan ini banyak sekali dalam pelajaran yang lalu. But it is very important. Tapi hal ini sangat penting. Namely
2: that you must understand the scriptural passage in its context. Yaitu bahwa Anda harus mengerti perikop Alkitab menurut konteksnya. Because someone looked at these 8 verses of 1 Peter 3 and asked. Karena seseorang melihat pada 8
1: ayat dari 1 Petrus 3 dan bertanya,
2: Why are there 6 in this and only
1: 1 Mengapa ada enam ayat dalam perikop ini yang langsung mengarah kepada istri dan hanya satu ayat kepada suami?
2: The truth is there is a historical reason for that.
1: Kebenarannya adalah karena ada alasan historis akan hal itu. My listening friends, please
2: listen carefully. Saudara pendengar, mohon dengarkan dengan seksama. Roman society where Peter was this letter by the inspiration of the Spirit. Di dalam
1: kebudayaan Roma di mana Petrus menulis surat ini dengan inspirasi dari Roh Kudus.
2: It was the accepted rule that a wife should always have the same religion as her
1: husband. Peraturan yang diterima pada waktu itu adalah seorang istri harus selalu memiliki agama yang sama dengan suaminya.
2: So when the Christian faith appeared in a Roman society,
1: Jadi ketika iman Kristen muncul dalam masyarakat Roma, It was a common practice when a pagan husband becomes a Christian. Adalah hal yang umum ketika seorang suami penyembah berhala menjadi seorang yang Kristen.
2: That his wife and family automatically followed and
1: they became Christians. Sehingga istri dan keluarganya otomatis mengikuti dan mereka menjadi Kristen.
2: That was clear from the Cornelius conversion in the Book of Acts chapter
1: 10. Jelas sekali kita lihat dari pertobatan Cornelius dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10.
2: was clear in the conversion of the
1: Jelas sekali kita lihat dalam pertobatan kepala penjara Filipi
2: that was the culture of the Roman
1: itu adalah kebudayaan masyarakat
2: Roma children
1: apapun agama yang suaminya itu anut maka istri dan anak-anaknya mengikutinya if the became
2: a Christian and remained tetapi
1: jika seorang istri menjadi Kristen kemudian suaminya tetap sebagai penyembah berhala, That created
2: a huge problem. Hal ini menjadi sebuah masalah yang besar. I cannot describe to you about the social dislocation that this has created in the pagan society.
1: Saya tidak bisa menggambarkan kepada Anda mengenai perpecahan sosial yang akan terjadi di masyarakat penyembah berhala.
2: The Roman man saw his wife's change of religion as a challenge
1: to his manhood. Laki-laki Roma melihat perubahan agama dari istrinya itu sebagai sebuah tantangan eh, keperiaannya yang begitu besar. He saw that as a challenge to his authority as the head of the household. Dia melihat hal itu sebagai suatu tantangan kepada otoritasnya sebagai kepala rumah tangga.
2: Secara speaking umum
1: dapat dikatakan bahwa seorang istri Roma bisa menambahkan satu dua 3 atau empat berhala yang baru kepada daftar berhala yang disembah keluarganya.
2: that was just fine with the pagan Roman husband.
1: Dan hal itu baik-baik saja bagi seorang suami orang Roma yang penyembah berhala. He had no problem with that whatsoever. Ia tidak mempermasalahkan apapun berhalanya itu. Why? Mengapa?
2: Because they believed that the more gods that they had, the better off they were.
1: Karena mereka percaya bahwa lebih banyak berhala
2: yang mereka miliki itu akan semakin baik. But what the unbelieving Roman husband could not understand or could not accept Was the exclusive nature of
1: Tetapi apa yang tidak dimengerti oleh suami seorang suami uh, orang Roma yang belum percaya atau tidak bisa diterima adalah sifat kekristenan yang tertutup.
2: He could say to his wife, "What do you mean? You are abandoning all of the gods and sticking just to one god."
1: Ia bisa saja berkata kepada istrinya seperti ini: "Apa maksudnya kamu membuang semua berhala ini dan hanya menyembah kepada satu Allah?" What do you mean you are doing away with all the gods Apa maksudnya kamu menjauhkan semua berhala yang lain We need more gods not less Kita butuh lebih banyak berhala dan bukan sebaliknya The unbelieving Roman husband like the unbelieving husband today Suami seorang Roma yang belum percaya seperti suami-suami
2: yang belum percaya pada masa kini he does not understand when his wife comes home and says Jesus said, I am the way, the truth and the life. Ia tidak mengerti pada saat
1: istrinya pulang dan berkata, Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. That no one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun yang datang kepada
2: Bapa kalau tidak melalui aku. Therefore, because of the very specific problem that had arisen among believing wives who had unbelieving husbands.
1: Karena itu, masalah yang sangat pelik muncul di antara para istri Kristen yang mempunyai suami yang belum Kristen. verses trying to help them deal with this difficulty. Oleh sebab itu Petrus menyediakan enam ayat untuk berusaha menolong mereka menangani kesulitan ini.
2: He dedicates more verses to minister to them than he does for the believing husband.
1: mendedikasikan lebih banyak ayat untuk melayani mereka daripada ia melakukannya untuk suami yang Kristen.
2: A believing husband who automatically had a believing wife Had to do only one thing
1: Seorang suami yang Kristen yang istrinya juga Kristen harus melakukan hanya satu hal Look at First Peter 3:7 Lihatlah pada satu Petrus 3 ayat 7 He has to be thoughtful Ia harus hidup bijaksana caring memelihara giving memberi supportive mendukung nurturing merawat sensitive selalu peka understanding berpengertian
2: and considered dan penuh dengan perhatian Oh that's not easy Oh itu tidak mudah But Peter says a Christian husband must have all of these qualities. Tetapi Petrus
1: berkata bahwa seorang suami Kristen harus
2: mempunyai semua kualitas ini. What Peter actually does here is give more responsibility to the Christian husband in one verse than he gives to the wife in six.
1: Apa yang sesungguhnya Petrus lakukan di sini adalah memberi lebih banyak tanggung jawab kepada suami Kristen dalam satu ayat kemudian kepada istri pada
2: enam ayat. So now you understand why there are more verses for Christian wives with unbelieving husbands than there are for husbands.
1: Nah, sekarang Anda mengerti mengapa ada lebih banyak ayat untuk istri yang Kristen yang bersuami belum percaya ketimbang ayat-ayat yang banyak untuk para suami.
2: Apa yang
1: firman Allah katakan kepada istri Kristen yang bersuami yang belum percaya dalam perikop ini dari 1 Petrus 3 ayat
2: 1-6.
1: Dalam ayat 1 dan 2 ia berkata, Kamu tidak perlu memakai kata-kata dalam bersaksi. Dalam ayat 3-5 ia berkata,
2: Your inner beauty of character is your greatest asset.
1: Karakter batiniamu adalah kekayaan yang terbesar. In verse 6 he said, Dalam ayat 6 ia berkata,
2: Your submission to God will liberate you from all fears.
1: Kepatuhanmu kepada Allah akan memerdekakan kamu dari semua ketakutan.
2: Finally for believing couples he says in verse 7, Akhirnya bagi pasangan Kristen ia berkata dalam ayat 7, Learn to live in harmony together, for this is how your prayers will be answered. Belajarlah untuk hidup bersama dengan
1: rukun, sebab dengan demikian, doamu akan dijawab. Mari kita melihat semua ini dengan sangat cepat. Yang pertama... your Anda tidak perlu menggunakan kata-kata dalam kesaksian Anda.
2: Look at First Peter three one. Mari kita lihat satu Petrus 3 ayat 1 Likewise wives submit to your husbands so that if any of them is not a believer would be won over without a word being said. Demikian juga
1: kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Do you want to know what Peter saying here? Apakah anda ingin mengetahui apa yang Petrus maksudkan di sini? He knows is always Ia tahu bahwa seorang percaya yang baru selalu penuh dengan semangat kekuatan dan aktivitas.
2: believer is anxious for an unbelieving experience what experiencing seorang percaya yang baru akan
1: cemas karena apa yang dialami pasangan yang belum bertobat
2: because are new believers
1: tetapi karena mereka adalah orang percaya yang baru
2: they do not understand
1: that conversion is God's job mereka tidak mengerti bahwa pertobatan adalah pekerjaan Allah they do not understand that it will be done on Gods timing mereka tidak mengerti bahwa itu akan dikerjakan pada waktunya Allah they attempted to be so persistent in their enthusiasm. Dan mereka tergoda sehingga bertekun dalam antusiasme mereka.
2: That they are tempted to nag their husbands.
1: Mereka tergoda untuk mengomeli suaminya.
2: So Peter is saying, don't nag him. Sehingga
1: Petrus berkata, jangan mengomeli suami. That will turn him off. Hal itu akan membuat suami memundur dari iman. That will be counterproductive. Hal itu akan menjadi kontraproduktif. My listening friends, listen carefully to what Peter does not say. Sudah pendengar, dengarkan apa yang Petrus tidak katakan. He does not say ignore him. Ia tidak mengatakan abaikan suamimu. He does not say be
2: cold and disapproving of him.
1: Ia tidak mengatakan bersikaplah dingin dan coba
2: membantahlah terhadap suamimu. No, he does not do that. Tidak, ia tidak menyarankan hal itu. He does not say never answer a question about the faith when he asks
1: you. Petrus juga tidak berkata. Jangan pernah menjawab pertanyaan tentang iman ketika suamimu bertanya kepada anda.
2: No, tidak. But rather Peter tells wives to demonstrate the character of Christ. Tetapi
1: sebaliknya Petrus mengatakan kepada para istri untuk mendemonstrasikan
2: karakter Kristus. And that is why this passage comes immediately after the passage that we looked at in the last message. Itulah sebabnya perikop ini muncul segera
1: sesudah perikop yang kita lihat dalam pelajaran yang lalu. the modeling of the example of Christ yaitu diberi nama memperagakan teladan Kristus Do you remember what I said
2: to you in the last message Apakah anda masih ingat apa yang saya katakan dalam pelajaran yang lalu one can example have a relationship
1: Jesus Tidak seorang pun pernah memperagakan contoh Kristus kecuali mereka mempunyai persekutuan dengan Yesus Kristus Here he is saying wives, that you have a relationship the Lord, inilah yang ia katakan, hai para istri, kamu mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Then model his example in your life. Maka peragakanlah teladan Yesus dalam kehidupan Anda. He is saying develop your blessed's characteristic. Ia berkata, kembangkanlah karakter Allah sang pemberi berkat itu. Peter does not speak to single people in this passage. Petrus tidak berbicara kepada orang yang belum menikah dalam perikop ini.
2: For those of you who are believers and are single,
1: Bagi anda orang percaya dan belum menikah Paul tells you not to di sana Paulus mengatakan bahwa jangan menikah dengan orang yang belum percaya
2: Peter here is speaking to wives who after they were
1: Petrus di sini berbicara kepada para istri yang menjadi Kristen setelah mereka menikah
2: and single people do not be to say I will marry him or her and then convert him or her Dan bagi Anda
1: yang belum menikah, jangan tergoda untuk berkata, Aku akan menikahi dia dan kemudian membuat dia bertobat.
2: Allah
1: mungkin dikesampingkan, tetapi Anda sedang mencobai ya Allah ketika Anda tidak taat kepada perintah Allah yang sudah jelas itu. Seorang puritan tua, yaitu kelompok kekudusan, bertahun-tahun yang lalu menulis hal ini. If you marry a child of the devil, you can expect to have trouble with your father-in-law. Jika Anda menikahi anak iblis, Anda akan mengalami masalah dengan ayah mertua Anda. You don't have to use words to witness to your Anda tidak perlu memakai kata-kata untuk bersaksi kepada pasangan Anda.
2: Next time we will look at your inner beauty of character and how it is your greatest asset.
1: Pada siaran akan datang kita akan melihat kepada keindahan karakter batiniah dan bagaimana hal itu menjadi kekayaan Anda yang terbesar. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa Allah mempunyai rancangan pernikahan yang ideal untuk semua orang yang mau hidup menurut prinsip-prinsipnya. Sebaliknya di dalam dunia ini, ada begitu banyak pernikahan yang bermasalah. Apabila seseorang yang telah menikah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, maka ia harus taat pada prinsip-prinsip Kristus mengenai pernikahan. Salah satu prinsip yang penting adalah sebagaimana Kristus telah mengasih jemaatnya, maka suami juga harus mengasihi istrinya. Sebagaimana Kristus tunduk kepada Bapa, maka istri juga harus tunduk kepada suaminya. Bukan hanya prinsip ini saja yang diberikan Kristus untuk pernikahan Kristen. Ada juga prinsip mengenai cara hidup suami atau istri dalam suatu pernikahan yang bisa mendemonstrasikan karakter Kristus. Pertanyaannya, maukah Anda membiarkan prinsip-prinsip ini menguasai pernikahan Anda?